0: Je pense très sincèrement qu'on va être amené de plus en plus, tous, à prendre la parole et à devenir nos propres médias. Donc en prenant la parole, tu te crées automatiquement une communauté. C'est une question un peu même de transparence en fait, de savoir qui est derrière, quelle est l'histoire qu'il y a derrière. T'achètes pas des produits pour acheter le produit à proprement parler, t'achètes une histoire, t'achètes un branding, en fait t'achètes tout ce qui va autour.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans les gros mots. Je m'appelle Gérald Faure et je suis l'animateur de ce podcast. Chaque semaine à mon micro, je reçois de gros invités. Ce genre d'invités avec qui on a de grandes conversations sur de gros sujets. Bon, on démarre ce podcast euh, encore une fois. Je suis en retard, j'étais en retard du début de la journée. À, là, c'était mon avant-dernier rendez-vous, Marion. Ça me fait super plaisir de t'avoir, et je suis encore en retard. Donc, euh, je pense que, que c'est pas ma journée. C'est pas la journée de la, euh, de la du, du, du sérieux et de voilà. Je j'ai je, 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 chié dans la colle. Je sais pas comment dire. Il y, me...
0: y a des jours comme ça, c'est pas ça grave. Pas, ça pas.
1: <rire> en tout cas, ça me fait super plaisir. On a eu euh, encore une fois, un podcast, une invitation un peu maudite puisque la dernière fois, stock est annulé. Euh, là, j'arrive en retard, machin. Donc, on n'a pas le choix. Il faut qu'on fasse un super épisode.
0: Ouais, on s'est renvoyé la balle. <rire>
1: bon. Euh, bah, du coup, ça me fait super plaisir euh, d'être euh, là. Euh, euh, je, suis, euh, je suis client de tes solutions. Je suis, je suis, client, je suis client de tes produits. Euh, J'aime bien le dire. Euh, J'aime bien le dire comme ça. On ne me dit pas que je fais de la pub sans connaître trop euh, ce que je raconte. Donc, en plus, je ne fais pas de pub. Euh, et euh, et euh, je suis content aussi parce que tu as, as, as lancé ton podcast il n'y a pas longtemps. Grâce à petit. toi. Ouais, grâce à été... moi,
0: bah Si en fait tu as été l'élément déclencheur parce que je voulais, euh, je t'en avais parlé, hein. d'ailleurs déjà merci de m'inviter sur ton podcast, ouais, <rire> euh, mais non effectivement on avait échangé et euh, en fait tu m'as vachement conseillé sur plein d'éléments et je me suis dit ok euh, là let's go, tu m'as vachement aidé sur tout le process à mettre en place et ça m'a permis d'aller peut-être un peu plus vite que ce que j'allais faire euh, toute seule.
1: Ouais, trop cool, bah, trop bien. Et, euh, et du coup, ça se passe comment Il y a, y, a, y a des surprises quand on organise un podcast Qu'est-ce qu'on Est-ce que euh, c'est est ouais. plus simple ou c'est plus compliqué que ce que ce qu'on imagine
0: dirais euh, qu'il y a un peu des deux. <rire> c'est plus simple, c'est plus simple dans le sens où tu vois, il y, y a des invités euh, qui ont une très grosse communauté. C'était un peu mon rêve de les inviter, et tu vois, je m'attendais pas à ce qu'ils me répondent aussi rapidement avec. Euh, Autant de volonté, donc euh, agréablement surprise euh, là-dessus. C'est aller plus vite que ce que je ne pensais de par tout le process que tu m'as euh, que tu m'as partagé. Euh, et après, euh, non, il y a des éléments qui sont un petit peu plus difficiles dans le sens où, euh, voilà, les quand les gens euh, te disent ah bah, finalement je suis pas disponible est-ce qu'on peut reporter donc tu reportes donc en fait tu prends un peu de retard sur euh, les épisodes euh, et puis une fois que l'épisode est préparé il bah, y a tout l'après aussi à faire donc bon je suis encore à mes débuts donc c'est normal je connais pas je maîtrise pas donc j'ai beaucoup à apprendre mais euh, ça reste un exercice euh, très cool j'apprends plein de choses et j'ai trop hâte de partager tout ça avec euh, avec ma communauté
1: trop bien et, euh, et ton intention sur le podcast c'est quoi
0: mon intention, c'est avant tout de partager des histoires et d'apprendre un maximum de choses, donc à titre personnel, mais aussi avec les autres.
1: Je me permets juste d'interrompre l'épisode pendant quelques secondes. Comme vous le savez, ce podcast, bah, c'est une équipe derrière pour le produire. C'est du temps et c'est des moyens. En contrepartie de ça, si vous voulez nous remercier, nous féliciter ou nous encourager, vous avez simplement à mettre un like sur YouTube ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme vous le savez, ça amène plus de visibilité, plus de notoriété et encore plus d'invités pour les prochains épisodes. Je vous laisse reprendre l'épisode et je vous remercie d'avance pour votre like ou vos 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute. Ok, trop bien. Et, euh, et du coup, bon, on est parti. Oui. Euh, l'épisode est un peu déstructuré, mais alors, du coup, euh, ce podcast, il va forcément nourrir aussi ton, ton business, il va nourrir ton réseau. Et est-ce que justement, tu peux nous expliquer, euh, te présenter euh, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais
0: ouais, euh, bien au sûr. quotidien alors, je m'appelle Marion Carnero, euh, j'ai 27 ans et je suis la cofondatrice et CEO de My Name is Bond, qui est une agence d'automatisation. Donc en fait, on aide nos clients à développer leur communauté sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok grâce à des stratégies d'automatisation. Et effectivement, comme tu l'as dit, j'ai lancé mon podcast qui s'appelle Media Game Et l'idée, c'est d'aller à la rencontre de créateurs de contenu, de personnes qui ont créé des communautés et qui ont mille vrais fans. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans la communauté, tu as plusieurs visions. Tu vois, tu as des communautés... Euh, euh, par exemple, un peu plus euh, Shadow, euh, donc euh, des ce n'est pas forcément des gens qui se mettent en avant, qui travaillent leur personal branding. Euh, pour autant, la communauté, elle s'auto-alimente. A euh, contrario, tu as d'autres communautés où les gens travaillent à mort leur personal branding. Et en fait, c'est eux qui sont représentants euh, finalement de leur boîte ou de ce qu'ils veulent mettre en avant. Et euh, donc voilà, on touche à plein de sujets, mais ça, voilà, ça reste sur les communautés, création de communautés, sur les réseaux sociaux mais pas que finalement parce qu'on se rend compte très rapidement que personne ne reste sur un seul canal euh,
1: Voilà. ok trop bien et, euh, et, et justement euh, la communauté euh, tu, pour toi ça a quelle place aujourd'hui dans le <coughs> développement d'une marque euh, C'est en fait on, on, on voit qu'il y a un mélange un peu des genres euh, tu vois moi je viens du monde de la, de la vente de formation donc mmh. moi je viens de la formation pro assez structurée mais on est très vite comparé assimilé aux infopreneurs Mmh. Euh, du coup, qui parlent beaucoup d'eux, qui parlent beaucoup de leur réussite, etc. Et on voit euh, depuis quelques, quelques mois, quelques années maintenant, qu'il y a aussi des, des consultants euh, ou des, euh, des startuppers qui utilisent maintenant là, un peu les mêmes codes pour communiquer mmh. et euh, qui incarnent leur marque. Est-ce que pour toi, c'est aujourd'hui, c'est obligatoire Enfin, du moins, ça à quelle place Ça a quelle place dans le développement d'une un, boîte, quelle qu'elle soit
0: mmh. Bah, tu vois, c'est pour ça que j'ai développé aussi ce, ce podcast qui s'appelle Media Game. Et pourquoi Media Game et pas Community Game? C'est parce que je pense très sincèrement qu'on va être amené de plus en plus tous à prendre la parole et à devenir nos propres médias. Et donc, en prenant la parole, tu te crées automatiquement une communauté. Et donc, pour répondre à ta question, je pense que c'est un élément qui est très important euh, et qui va le devenir le de plus en plus. C'est une question un peu même de transparence, en fait, de savoir qui est derrière, quelle est l'histoire qu'il y a derrière. Et, et en fait, mine de rien, aujourd'hui, tu n'achètes aujourd pas, pas des produits pour acheter le produit à proprement parler. Tu achètes une histoire, tu achètes un branding, tu achètes, en fait, achètes tout ce qui va autour. Euh, moi, je viens du domaine du marketing. Euh, je suis très sensible à ce genre de choses. Euh, tu vois, typiquement, quand euh, je veux acheter euh, un nouveau produit, euh, je vais faire mes recherches sur Google, euh, sur les réseaux sociaux, et je vais forcément... Regarder la présence de la marque sur les réseaux sociaux pour voir un peu ce qu'ils font, pour voir quelle est leur présence, pour être sûr que c'est pas du dropshipping. Enfin, <rire> donc voilà. Et je pense qu'il y a aussi euh, ce côté effectivement euh, dropshipping. Donc là, c'est peut-être plus euh, par rapport au e-commerce, hein, mais euh, où tu vois il y a eu euh, tous ces euh, comment dire euh, toutes ces histoires autour du dropshipping, euh, arnaque, etc. Bref, on peut le voir comme, comme on veut. Euh... La, la vérité est là, c'est que quand tu fais du dropshipping, tu apportes généralement peu de valeur ajoutée à la personne qui va consommer ton produit. Parce que justement, le principe, c'est que tu achètes directement de, à ton fournisseur et qu'il l'envoie directement à ton, à ton client, final. Euh, là où, aujourd'hui, quand tu travailles ta communauté, tu as quelque chose d'autre à offrir que juste ton produit, tu vois. Euh, tu donnes accès à une communauté, tu défends des valeurs, tu partages des connaissances... Et je trouve que c'est de plus en plus important aujourd'hui et ça ne, ça ne peut qu'être positif pour, pour le développement d'une boîte parce que mmh. tu as des effets en fait cumulés et, euh, et les gens s'attachent à, à toi, à, aux valeurs de la boîte. Et voilà, c'est tout aussi important.
1: Je fais un podcast la semaine dernière où c'était où c'était moi qui étais j'étais invité et euh, et euh, la personne en fin de en fin d'épisode elle me demande c'est tu sais, les conseils que je peux donner à l'audience machin etc parce que mm. nous on accompagne des, des gens qui lancent leur business et c'était justement sur le, le concept de la la marque minimum viable et mm. euh, et en fait je, je pense que on se rattache beaucoup à nos histoires respectives qui sont des mobiles pour créer des business et accompagner des gens. Mais je pense que ce qui est ce qui peut être un élément hyper fort et euh, je l'ai pas testé personnellement mais euh, je vois Théo Lyon fait beaucoup ça, c'est mmh. trouver l'ennemi commun en fait. C'est qu'en gros, on est le héros, il y a un peu les gens qu'on veut défendre, c'est un peu l'audience et il y a le méchant, le vilain qui est qui est la personne euh, la concurrence, le marché et tout ça, ça se base sur une thèse et, euh, et j'ai vachement l'impression que, que en fait il y, y a un enjeu aussi à trouver l'ennemi commun que le storytelling de comment j'ai fait les choses et puis euh, j'ai eu une enfance pas cool et puis euh, j'étais nul à l'école et puis j'ai décidé d'entreprendre ou je sais pas quoi ou peu importe ça ça marche de moins en moins parce que c'est des codes qui ont été pris enfin qui ont été repris et repris et repris euh, donc euh, ouais donc donc, donc ouais ouais je je je, je 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 pense que ça a une partie importante dans la dans la création de la marque
0: oui complètement <rire> après c'est vrai que les codes un peu faciles, tu vois, de se dire, effectivement, j'ai jamais été bon à l'école. Ouais, c'est quelque chose d'un peu facile parce que, comme tu l'as dit, ça a été pris repris. Euh, et disons que le le côté sentiment, enfin, tu vois, ça dégage quand même un certain sentiment. Genre, pour peu que tu te reconnaisses dans ce que la personne dit, ça reste des valeurs qui sont quand même très fortes. Mmh. Donc... Euh, je pense que tu peux en jouer parce que si ça fait partie de ton, story, ton, de ton storytelling, ça en fait partie. Tu vois Genre, si tu n'as pas été bon à l'école, tu ne vas pas prétendre avoir été bon à l'école sous prétexte que c'est un élément qui ne va pas marcher. En revanche, effectivement, si tu compares le fait de raconter cette histoire maintenant versus euh, il y a trois ans, oui, tu ne vas pas avoir le même effet. Mmh. Mais tu vois, c'est très drôle parce que je, justement, j'ai partagé aujourd'hui un, un post sur LinkedIn d'un mec qui s'appelle Romain euh, qui est un plombier et qui s'est lancé il y a cinq jours sur LinkedIn. J'imagine que le, la première euh, <rire> réflexion que tu vas avoir, c'est qu'est-ce qu'un plombier fou sur LinkedIn ben, Le mec a fait son premier post, 50 000 likes. Alors, je ne sais pas combien d'impressions il a, mais il a dépassé le million. Et tous ses posts font minimum 1000 likes. Et en fait, pourquoi Parce qu'il casse les codes et qu'il est à un endroit où personne ne s'y attend. Mmh. Et il apporte quelque chose de nouveau, tu vois, de dire, bah ouais je suis plombier, euh, tout le monde m'a déconseillé d'aller sur LinkedIn et moi je me suis dit pourquoi pas donc euh, maintenant je suis là et je Trop trouve bien. ça, ouais j'aime bien moi
1: Et tu penses que l'impact sur son business il peut l'avoir de quelle manière Tu penses que c'est quoi son, son intention business
0: euh, ben, Déjà euh, en termes de visibilité c'est assez monstrueux à voir parce que pour le moment tu vois il est plombier donc euh, il expliquait qu'il, lui il était disponible que dans la région de Montpellier donc forcément tu as un côté un peu es limité <rire> Après, rien ne l'empêche par la suite de créer une audience et donc derrière de développer d'autres produits, d'autres services, je ne sais pas, de la formation pour des personnes qui voudraient mmh. se convertir en, en plombier ou alors de faire, je ne sais pas moi, des tutos. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles et aujourd'hui, pourquoi est-ce que ça marche aussi bien aussi C'est parce qu'il n'a rien à vendre sur LinkedIn, ouais, tu vois Enfin, en tout cas a priori, quand il se lance sur LinkedIn, c'est pas pour dire "Hello, je suis le meilleur plombier, je vais vous expliquer comment faire ça et si vous n'y arrivez pas, vous m'appelez". C'est mmh. pas son intention. Et je pense que c'est ça qui marche aussi, c'est de de prendre la parole et de de prendre la parole la parole en ligne pardon et et de rien avoir à vendre parce que ça se ressent en fait.
1: Ouais. Oui, clairement. Non, mais ça, ça j'y crois beaucoup. Et en plus de ça, tu as un respect de la part de tes pères. Ils te valident, alors que si tu étais dans, la, dans une phase de vente, donc ils prendraient, enfin, ça peut être pris comme une agression. Et dans ce cas-là, tu te crées des ennemis, alors que, alors qu'en fait, tu peux avoir des, des prescripteurs et tu peux devenir un relais. Donc, ouais, non, clairement. Et euh, ouais, c'est top. Et, et, et du coup, euh, aujourd'hui, tu... Tu, 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 enfin, tout à l'heure tu me parlais des 1000 premiers fans Alors, moi je connais bien le concept hein, <coughs> mais euh, peut-être pour ceux qui sont moins euh, qui sont qui sont moins euh, bah, familiers à, à ce concept là les 1000 premiers fans logiquement ça veut dire qu'on a si on les a et qu'on les garde on peut tout faire et il nous a, on sera jamais pauvre logiquement on ne nous arrivera jamais de malheur euh, comment toi tu tu vois le truc et et, et comment tu le traites dans le podcast
0: Comment je le traite dans le podcast euh, En fait, si tu veux, aujourd'hui, il y a des personnes tu vois, qui ont d'énormes communautés et tu n'arrives pas trop à te... Tu peux facilement déjà te comparer à ce genre de personnes. Je... Déjà, ce n'est pas un élément sur lequel tu devrais te comparer tout ce qui est chiffres, etc. Tu en on parle de vanity metrics, c'est un peu le cas. C'est pareil. Et en fait, ce qui m'intéresse avec ce podcast, c'est la manière dont j'approche justement cette théorie, c'est de se dire que bah ouais, c'est cool d'avoir énormément d'abonnés, mais tu vois, il y en a, ils ont énormément d'abonnés et derrière, ils ne font aucun business avec. Et à contrario, tu en as d'autres qui ont très peu d'abonnés, qui a priori ne sont pas des personnes extrêmement suivies. Et c'est le cas, elles ne sont pas extrêmement suivies. En revanche, les personnes qui le suivent sont des personnes qui sont très engagées et qui vont te soutenir, qui vont euh, en fait euh, aller dans ton sens et potentiellement acheter derrière ce que tu vas vouloir euh, vendre ou en tout cas ce que tu vas essayer de construire avec eux. Et c'est un peu le principe, tu vois, de dire que tu es proche de ta communauté et tu es tellement proche que tu échanges avec eux au quotidien pour savoir... Bah, ce dont ils ont besoin et comment est-ce que tu pourrais répondre justement à ce besoin?
1: Hmm. Ouais, c'est clair. Tu, tu tâtes le, le, le pouls de ton marché en continu et, et euh, ouais, c'est clair. J'ai une pote qui s'appelle Chloé Bloom. Elle a 250 ah, oui. 000, tu vois, tu as accès, Chloé. Ouais. Et, euh, et en fait, elle a une commu, une bonne petite commu sur Insta et elle est passée au départ du métier de la, la fitness, du fitness. Euh, ah, ensuite elle est devenue elle a fait tout ce qui est yoga etc mmh. et la même elle est dans la spiritualité mmh. et en fait euh, elle a un renouvellement d'audience mais en fait les gens le renouvellement d'audience il est pas total il doit être sur euh, peut-être 20 20 ou 15% de, son, de, 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 de tous ses followers et ensuite après les gens continuent et ça a un réel impact sur son chiffre d'affaires alors elle voit que elle a réellement d'abord un impact sur euh, elle a une rotation de ses abonnés puis ensuite, elle a une rotation sur son chiffre d'affaires. Il y a un délai entre les deux, mais mmh, elle arrive mmh. à faire suivre vachement ça, parce qu'en fait, elle est authentique du début à la fin, et elle a ce côté ultra vulnérable qui est, euh, euh, je, voilà, ben je, voilà mon parcours. Je suis en pleine évolution. Suivez-le. Et puis, euh, et puis, euh, et puis, euh, voilà. Il n'y a pas d'autres, d'autres intentionnaires. À côté de ça, on a un business qui fait plusieurs millions d'euros par an de vente de produits par rapport mmh. à ce chemin-là, et, euh, et en fait je trouve ça cool, et ce qui fonctionne c'est l'authenticité, et, euh, et je trouve ça dingue, d'ailleurs niveau podcast, moi mon podcast préféré c'était Nouvelle École à l'époque, je sais pas si tu te souviens, euh, c'était Nouvelle École euh, Ouais, Antonin Archer qui faisait ça, c'était un, un des premiers podcasts d'interview, etc. En fr francophone, et il disait en fait son, son intro c'est voilà je suis un mec, je, je résume à fond, mais ouais. je suis un mec paumé, je vais rencontrer plein de gens, qui ont fait le parcours avant moi, je leur posais des questions, si t'intéresses, t'écoutes, et si t'aimes si bien, tu mets 5 étoiles. C'était juste ça. Le truc. Et en fait, c'est devenu, mais il a eu tout le monde, hein, il a eu euh, les Yannick Noah, les machins, tous ceux que tu vois maintenant sur, euh, chez Mathieu Stéphanie, ils sont passés mmh. chez lui avant en fait. C'était juste dingue. Et en fait, cette vulnérabilité en fait, il a, lui il avait des vrais fans et d'ailleurs, son podcast ça fait 3-4 ans que ça n'existe plus bah moi je, je l'ai encore il va plus en sortir mais je l'ai encore dans mes abonnements euh, dans mes abonnements Apple et Podcast et est-ce que tu et...
0: continues à en écouter des épisodes euh, quand mais même les... ils ont été tournés il y a longtemps
1: ouais ça, ça, pourrait, ça pourrait, là c'est pas arrivé depuis un petit moment mais ça pourrait, euh, ouais, ça, ça pourrait clairement, mais là, là du coup les vrais mille fans, non, lui en l'occurrence est parti faire complètement autre chose, mais j'adore en fait cet acte de vulnérabilité de dire euh, moi je suis en plein chemin je, je vais pas vous apprendre, je vais pas vous faire la messe mais par contre euh, voilà vous pouvez bah, juste faire le chemin avec moi quoi
0: tu vois, moi, euh, pendant le développement de « My Name is Bond », à un moment donné, j'ai développé un autre, un autre projet qui s'appelait « Flouf euh, ». C'était un projet où on vendait des compléments alimentaires pour les chiens. C'est un projet qui me tenait énormément à cœur parce que était en lien avec euh, l'histoire de ma chienne, euh, qui s'est faite opérer à plusieurs reprises, etc. Et, euh, et en fait, j'ai créé une communauté qui était assez forte. Tu vois, euh, le compte Instagram, on avait euh, 5000 et quelques abonnés, ce qui était quand même pas mal, sachant qu'on n'avait pas du tout le produit encore. Et, euh, et j'avais une, une communauté tellement engagée à tel point que quand j'ai annoncé que j'arrêtais le projet pour euh, plusieurs raisons, euh, j'ai reçu des messages en mode « mais non, c'est pas possible, Marion, tu peux pas faire ça, mais non, 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 vas-y, on va y arriver, euh, faut que tu continues le projet », je suis en mode « bah non, c'est ma décision, mais merci ». Et ça m'avait trop touchée, j'en avais pleuré, Enfin, franchement c'est ouf de dire que tu, vois, tu crées une communauté, en plus généralement, quand tu crées des communautés surtout aujourd'hui de manière digitale, tu te rends pas compte en fait. Euh, tu vois comme même moi j'avais 5000 personnes sur Instagram, je me dis oh, c'est pas énorme, va mettre 5000 personnes dans une pièce, là je peux te dire ouais, que tu vois, tu vas réaliser à quel point oui. c'est pas c'est pas si petit en fait. Et, euh, et ouais en fait c'est ça tu vois ce, ce côté de se dire que en fait euh, tout ce que tu crées de manière digitale, derrière, tu peux le retrouver euh, dans la vie de tous les jours et tu peux aller à la rencontre de ces personnes et te rendre compte que voilà, vous en fait, vous êtes liés sur plein de sujets et c'est fort comme genre de rencontre.
1: Hmm. Ouais, c'est clair. Non, en, en fait, c'est bien aussi de le rendre réel parce que tu vois, le podcast, là, bon, on fait de la publicité. Hein, on a pas nos vues, ne sont pas organiques, hein, mais euh, pas que organiques évidemment. Mais on doit faire euh, peut-être les deux tiers, c'est de la pub. Et, euh, et en fait, tu te rends compte que ça fait quand même pas loin de 40 000 personnes. Ça fait un demi stade de France euh, par bien épisode. Bien. Et je me dis, waouh, c'est quand même pas mal, quoi. Et, euh, et, euh, et, et donc, ouais, c'est cool quand tu commences à avoir l'impact. Alors là, pour le coup, c'est juste de l'ego, mais euh, mais euh, mais c'est cool. Enfin, en tout cas, ça me motive à faire autre chose. Euh, ça me motive à continuer. Et, euh, et donc, euh, ouais, je vois, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Non, c'est top. Et, et justement, là, tu nous parles de, de My Name is Bond, la genèse du projet, quand tu bah, quand tu... Voilà comment ça arrive Donc tu bosses avec, tu bosses avec Max et, et Pierre euh, Pierre on l'a pas encore reçu euh, On devait à l'époque et puis ça s'est pas fait Mais Max est venu Max Blondie Et donc du coup euh, euh, comment ça s'est fait Comment ça c'est goupillé tout ça Avant de parler réellement de ce que vous faites dedans. Dans euh,
0: alors déjà pour donner un petit peu de contexte Maxime Blondel c'est mon meilleur ami Ça fait dix okay. ans et quelques qu'on se connaît. Et euh, à l'école, lui, il commençait déjà ses projets entrepreneuriaux. Et moi, j'étais euh, bien studieuse, euh, etc. Et, euh, mais j'ai toujours su que je voulais faire un truc dans l'entrepreneuriat, mais juste, je ne me sentais pas encore, euh, encore prête. Et euh, en fait, quand je bossais à Station F pour une boîte, j'en avais un peu marre de ce que je faisais. Euh, J'avais envie d'aller vite, mais je me sentais ralentie par euh, mon boss. Et, euh, et donc, je contacte Maxime et je lui dis Max, je crois que c'est bon, c'est le moment, je suis prête. Euh, allez, euh, on se lance. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé. On a rapidement eu l'idée de My Name is Bond parce que, comme je te le disais, moi, j'ai un background très euh, communication, marketing. Et, euh, et en fait, j'avais remarqué que quand tu dois créer justement des communautés sur les réseaux sociaux pour n'importe quel business, euh, tu as des petits tips, des hacks que tu peux mettre en place pour t'aider justement à toucher des personnes qui ne te connaissent pas sans pour autant passer par de la publicité. Euh, et donc, euh, en me penchant un petit peu plus sur le sujet, j'avais compris qu'on pouvait faire de l'automatisation, sauf que euh, la réalité, c'est que quand tu fais de l'automatisation sur les réseaux sociaux, tu as beaucoup de blocages. Enfin voilà, il faut faire un peu attention, c'est complexe, les algorithmes changent, etc. Et donc, euh, avec Maxime, on s'est dit bon, bah, allez, on va lancer quelque chose. Euh, on va, on va lancer une agence d'automatisation sur les réseaux sociaux tu l'as fait en courte hein, parce que la... <rire> on n'a pas trouvé ça tout de suite on, on a changé notre positionnement bien évidemment ah, tu nous expliqueras euh... c'est intéressant
1: mmh. j'adore les pivots et j'adore euh, les histoires trop belles je les aime pas donc ah, euh, tu okay. nous, bah. tu que, là il faudra que tu nous en parles hein. mais vas-y okay. dis, dis nous, okay. dis -nous bah. la version propre et puis on, on dégrade un peu le truc après. non mais
0: ok <rire> on reprend la version du début de base avant de <rire> avant de avant, de, avant de, de de se positionner sur de l'automatisation on, on voulait partir que sur de l'automatisation sur Twitter et proposer également de la création de contenu sur Twitter. Me demande pas trop pourquoi, sachant qu'on n'était pas hyper, hyper à l'aise tous les deux sur Twitter, mais on s'est dit, il y a un marché, c'est sûr, on en était persuadés, sauf qu'en fait, on était tellement novices sur le sur le marché que ça n'a pas fonctionné. Et donc, après, on a pivoté, euh, on a pris LinkedIn et Twitter, parce qu'en fait, on voulait absolument s'adresser aux, aux professionnels. Et en fait, de fil en aiguille on s'est dit, mais Instagram, il y a un marché de fou malade. Euh, en plus, euh, moi, je connais très bien, et donc, euh, on l'a intégré par la suite. Euh, avec Maxime, ce qu'on s'est dit, c'est « Ok, avant de poursuivre le projet, viens, on trouve cinq clients, cinq personnes qui nous disent « Oui, on veut bosser avec vous. » Et après, on commence à développer la chose. « le Fake it until you make it. Mmh, » Donc, ça. on se met à fond, les calls, nan, nan, nan. On se prend des gamelles, mais comme pas possible. En plus, moi, toute novice, je faisais des erreurs de ah, « Tout va ». Tu sais, je raccrochais, je me disais « Mais qu'est-ce que j'avais pas dit ?» <rire> <rire> Bref. Et, euh, et finalement, on trouve nos cinq clients. Euh, et à partir de là on se dit ok
1: réseau proche, réseau euh, premier non. cercle oh, non okay. même, pas,
0: même pas on a pris LinkedIn, on a poncé LinkedIn okay. au possible on a tellement contacté de personnes que voilà euh, premier niveau passé deuxième niveau bah ok maintenant on fait comment pour gérer la production sauf que ni Maxime ni moi étions vraiment à l'aise avec le fait de faire de l'automatisation parce que c'était pas trop notre dada non plus et donc là on a intégré un de nos potes Pierre, euh, qui lui, euh, à ce moment-là, tu vois, euh, était en CDI euh, dans un cabinet de conseil et qui faisait des articles sur euh, tout ce qui est robotique, process, automation, donc euh, en lien avec l'automatisation. Et on s'est dit, mais c'est parfait, il correspond complètement au profil qu'on recherche, d'autant plus que nous, on a vachement cette culture où voilà, on voulait absolument bosser entre potes. Et donc, Pierre nous rejoint. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, on était en plein Covid, donc euh, enfermé mmh. chez nous. Et en fait, avec Pierre, on a bossé pendant six mois sans voir ensemble. Alors, on se connaissait de vue, mais okay. euh, on s'est vraiment vu et vraiment rapproché six mois après avoir euh, bossé à distance euh, ensemble. Trop
1: cool.
0: Et, euh, et donc, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et de fil en aiguille, à, à écouter les problématiques des clients, on s'est rendu compte qu'on voilà, pouvait se développer sur d'autres réseaux sociaux aussi, notamment Instagram. Et tu vois, c'était un très bon pivot, puisque aujourd'hui, Instagram, ça représente quand même 70-80% de, de notre chiffre d'affaires.
1: Ok, trop bien. Et, et, et vos clients, justement, ils ressemblent à, ils ressemblent à quoi Ils ont quel type d'activité
0: Pour le coup, on a vraiment de tout. Euh, c'est ça que je trouve très stimulant, c'est que euh, on deal avec euh, plein de typologies de clients différentes. On va avoir euh, des agences de communication, on va avoir des artistes, on va avoir euh, des DJ, on va avoir euh, des galeries d'art, on va avoir euh, des restaurants, euh, des cabinets de conseil pour faire du recrutement okay. sur LinkedIn, par exemple. Okay, ouais. enfin, tu vois, en fait, déjà, le fait qu'on soit présent sur Instagram, Twitter, LinkedIn et TikTok mmh. fait que, de base, on s'adresse à des cibles un peu différentes.
1: Trop bien. Et, et, et là, tout à l'heure, tu as dit le mot interdit, euh, tu as, as parlé de hack, mais en fait, ouais. en, dans, quand on a préparé l'épisode, justement, ce qui était intéressant, c'était... Euh, tu, tu, évidemment, tu fais de l'automatisation, donc on est, on, est sur, euh, on est sur quelque chose de technique, on peut apparenter un hack, mais par contre, tu pondères ça avec le fait d'avoir quand même du bon contenu, de faire des choses bien. Et donc, du coup, là, euh, voilà, ça, dire, ça pérennise des fondamentaux, mais les fondamentaux, faut les avoir parce que sinon, ça ne se passe pas bien. Quoi.
0: Oui, complètement. En fait, si tu veux, l'automatisation a quand même vachement évolué entre avant et maintenant. Euh, C'est-à-dire qu'avant, on pouvait faire beaucoup d'actions. Donc, euh, peu importe ce que tu proposais dans le fond, tu avais forcément un minimum de retour sur… Euh... Mmh les actions que tu faisais. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins vrai parce qu'on est vachement plus limité. Donc, euh, tu vois, on a des quotas d'actions à respecter. Euh, et ces quotas d'actions, ils diminuent au fur et à mesure. Ce n'est pas problématique. Euh, la seule chose, c'est que bah, maintenant, euh, les peu d'actions qu'on va mettre en place, il faut qu'elles soient bien placées. Il faut que, tu vois, on ait euh, te donner de la visibilité auprès des bonnes personnes. Parce que si ce n'est pas le cas, en fait, on perd des actions pour rien. C'est comme oui, sûr. mettre des actions à la poubelle. Donc, c'est... Mmh. Voilà, il y, y a quand même toute une stratégie qui est à mettre en place et c'est aussi la raison pour laquelle on a voulu développer ce format d'agence et qu'on n'a pas créé un SaaS, par exemple. C'est que, justement, il y a toute cette stratégie à mettre en place. Donc, nous, aujourd'hui, quand on a nos clients, ce qu'on fait, c'est qu'on définit ce qu'on appelle des comptes cibles qui sont des comptes tu vois, qui possèdent la même cible que toi. Et derrière, on va te faire interagir avec, justement, ces audiences pour te donner de la visibilité, un peu comme de la publicité. C'est juste que tu ne dépends pas d'une régie publicitaire.
1: Mmh. Ouais, c'est ça. En fait, on remplace un peu les assets qu'on pourrait avoir sur Facebook Ad oui. par euh, en fait des comptes, euh, tu veux, euh, ou Samahmar, ou Justinito, ou peu importe. Euh, ça va aller, ça va aller interagir avec toute son audience et donc du coup, euh, euh, ça va inciter. Ok, trop bien. Et, et, et les risques, que tu disais, il y a un nombre d'actions limitées. Il y a forcément des risques qui sont inhérents à ça. tu T'en as parlé un petit peu au départ, mais comment vous gérez cette, comment vous gérez ça?
0: Euh, comme tu l'as dit, en fait, le risque zéro n'existe pas quand tu fais de l'automatisation de manière générale sur mmh. tous les réseaux sociaux, peu importe ce que tu mets en place. Euh, et nous, comment est-ce qu'on le gère Et eh ben, déjà, on a, tu vois, plusieurs petites règles qu'il faut respecter, euh, type, faut pas ait trop de personnes qui soient connectées sur le compte, etc. Euh, et après, concrètement, il y a deux manières de le gérer. La première, c'est de comprendre le quota d'action qui est autorisé de manière quotidienne, et ça. <coughs> euh, il y a de la veille qui est faite, mais au-delà de la veille, il y a aussi des actions concrètes qui sont mises en place pour justement comprendre les différentes limites. Parce qu'en plus, l'algorithme, notamment sur Instagram, il change de manière très régulière. Et donc, pour avoir un œil dessus, euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a mis en place, euh, si tu veux, c'est des, des comptes soldats qu'on utilise, avec lesquels on va tester l'automatisation. Donc, nos comptes soldats, ils vont au front, littéralement. Notre c objectif. C ah ouais, c'est le... ouais, complètement, mais complètement. Et s'ils meurt, ouais. et ben, bah c'est pas grave, tu vois. Mais au moins, on sait, voilà, qu'ils vont mourir à un certain quota d'action. Et en fonction de, de ces limites qu'on détecte, on revoit quand même de 30% à la baisse le quota d'action pour nos clients, ce qui nous permet okay. d'avoir une marge de sécurité.
1: Trop bien. Et ça, aujourd'hui, technologiquement, comment, comment vous, vous, vous faites C'est toujours Pierre qui s'occupe de ça Comment vous êtes comment staffé vous, Comment vous bossez là-dessus
0: ouais non, c'est plus Pierre qui s'en occupe. On a quelqu'un en interne, bah, Shannon, euh, qui gère la partie euh, production. Et après, on a également des prestataires avec qui on travaille sur des missions très précises. Okay. <rire> et, ouais, avec un volume aussi important, ouais, c'est compliqué euh, d'être mmh. seul euh, à gérer la chose.
1: OK, trop bien. Et tout à l'heure on parlait de fondamentaux. Euh, bah du coup, c'est ton c'est ton, ton métier de, 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 de c'est ton background. Euh, pour toi au niveau euh, pour générer de l'engagement sur mes posts. Donc là, on est d'accord, ça va me, ça va me créer l'occasion d'avoir des followers, ton ton mm -hmm. service. Mais dans les fondamentaux, est-ce que tu as je sais pas, tu une routine ou tu as quelque chose que tu pourrais conseiller aux gens qui nous écoutent pour justement améliorer l'engagement, qu'on n'est pas juste des followers euh, fantômes. Mmh. Euh, c'est bien, bien pour les vanity métriques mais c'est complètement nul pour le business d'avoir des, des fantômes donc euh, je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller Maxime Alors,
0: Déjà, premier point euh, très important ça va être travailler son contenu et quand je dis travailler son contenu c'est faire du contenu qui soit authentique qui te ressemble euh, apporter vraiment de la valeur ajoutée Tu vois, euh, ça sert à rien de faire un copier-coller de ce qui peut être vu partout en fait il faut que tu arrives vraiment à être différent de ce qui mmh. peut se trouver sur, sur le réseau euh, il faut être suffisamment précis tu vois, clair dans ta communication aussi qu'on sache pourquoi est-ce qu'on te suit euh, et après ouais il y a des petits, euh, c'est pas des hacks hein, c'est vraiment pas des hacks, c'est plus quelque chose qui devrait se faire de manière assez naturelle mais tu vois genre répondre absolument à tous les commentaires répondre à tout le monde en DM euh, voire même si t'as le temps aller engager avec tes nouveaux abonnés tu vois, euh, prendre la température, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils te suivent euh, parce que même toi ça pourra te t'aiguiller sur... Euh, les, les sujets qu'il faudrait que tu développes plus ou moins euh, et après ouais, euh, même par exemple quand tu crées des stories euh, pas hésiter à utiliser euh, toutes les fonctionnalités qui te permettent justement d'échanger en direct avec ta communauté mmh. type les sondages, FAQ etc. Mmh. Parce que ça Instagram aime bien parce que tu es justement dans l'échange avec ta communauté, si tu es dans l'échange avec ta communauté, ta communauté va rester plus longtemps sur le réseau et donc Instagram aime ça et donc va booster ton contenu auprès d'un maximum de personnes et puis okay. toi, c'est d'autant plus intéressant parce que plus les personnes seront proches de toi, plus tu auras de feedback et plus tu pourras encore une fois améliorer ton contenu en fonction de, de, de ce qu'on t'aura qu dit. Quoi.
1: Et à contrario, est-ce qu'il y a des erreurs communes que tu remarques, toi, de ton œil d'experte euh, sur des comptes
0: mmh, Des erreurs communes euh... ben, Beaucoup de personnes, ouais, c'est au niveau de la qualité du contenu. En fait, il euh, y a beaucoup de personnes tu vois, euh, qui vont vouloir mettre en avant beaucoup euh, les services, les produits qu'ils proposent. Donc, euh, ils font mmh. une communication qui est très axée sur la vente. Ben, du coup, ça ne prend pas trop, forcément. Parce que qui a envie de s'abonner à un spot publicitaire Personne. tu vois. Ouais, euh, L'idée, c'est vraiment d'apporter de la valeur. Et moi, je me rends compte aujourd'hui que les communautés qui percent le mieux, à mon sens, et on en parlait tout à l'heure, c'est les communautés où voilà, les... tu as de l'humain derrière. Euh, on voit qui est derrière le compte. Euh, ouais, tu as ce côté un peu déjà affectif tu te prends d'affection pour la personne euh, et puis surtout ça humanise le compte après je ne dis pas ouais, que c'est une vérité absolue pour tout le monde parce qu'il y a des comptes où on ne voit pas les visages et ça marche aussi très bien pour autant dans une majorité des cas on est quand même sur un compte qui est très humanisé
1: Mais le, dans les années, années 90-2000 il y a eu l'essor de, des égéries de marques euh, Michael Jordan était le premier ensuite il y en a eu plein, enfin c'était le premier c'était du moins celui qui était le plus, plus cher le plus tôt euh, et en fait en fait, on est en train de faire la même chose pour nos business, même si on a des business qui sont moins gros que Nike ou, ou que, que ce truc là on devient les égéries de nos propres marques en fait. et euh, ça boucle un peu avec la conversation qu'on avait en début en d'épisode début mais euh, je pense que c'est important et d'ailleurs moi je, je suis pas sûr d'être abonné à des comptes Corporate en fait. Euh, par contre, les fondateurs, ouais, je suis mmh. très souvent. Très souvent, je. Par exemple tu vois, 900K, j'adore cette marque. J'ai investi chez eux. Il est venu sur le podcast Euh, euh J'adore. Mais en fait, je suis abonné Émeric, Je suis abonné à 900K. Ouais. Même si je suis un vrai fan. Euh, parce qu'en fait, ça m'intéresse pas, spécialement de voir toujours du dentifrice ou du gel douche <rire> dans, dans mon feed. Tu vois, c'est cool. Ouais. Mais voilà, je préfère voir Émeric avec, euh, euh, voilà, avec euh, dans sa boîte, en train d'avoir de, de, de sa posture de chef d'entreprise ou de père de famille, etc. Mmh. Et là, je, je, je m'identifie clairement
0: bah Tu vois, moi j'ai un, un, un contre-exemple un peu, ça va être Gringotte, tu ah
1: oui. sais la banque.
0: bah Eux, leur communication, alors je suis aussi les fondateurs, j'adore ce qu'ils font, mais sur Instagram, je suis euh, abonnée au compte Gringott et j'adore leur communication et j'apprends tout le temps énormément de choses. Mais tu vois, parce qu'ils ne sont pas dans un... Oui, il y a du contenu promotionnel, parce que c'est l'objectif aussi. Eux, ils ont besoin d'avoir un maximum d'adhérents. Mais leur communication, elle est travaillée. Euh, ils te font prendre conscience de plein de sujets euh, tu vois, auxquels tu n'aurais jamais pensé.
1: Ouais, et
0: et est-ce que tu as une banque qui fait ça enfin, bon, Après, leur objectif, c'est aussi de, de détruire un peu le système bancaire un peu classique, disons. Mais, euh, mais ouais, je trouve que leur communication, elle est, elle est excellente, elle est drôle, elle est informative. J'ai pas l'impression de perdre mon temps quand tu es sur leur compte. Hmm.
1: Je sais pas comment ça peut s'internationaliser, par contre, ce genre de, de positionnement.
0: Ah, c'est une bonne question. C'est vrai. Euh... Créer des comptes par euh, par langue. Ouais. Par pays.
1: Le L'autre ouais. jour, il y a eu une intervention. J'anime un mastermind et il y a eu une, une, une intervention d'Ousama ça marre dedans. Et à un moment, il nous raconte un, il nous raconte que donc qui bosse sur son projet de dessin animé. Et que justement, ils veulent créer une euh, une une expérience. Ils veulent créer des réseaux sociaux pour chacun des membres, euh, des chacun des personnages de de ce de dessin animé. Moi, okay. ouais, je trouve ça très smart. Et euh, et, et, et et du coup, euh, c, c, ça amène une quatrième dimension au film. C'est l'après film, en fait. L'après, euh, je trouve ça très très smart. Alors moi, je déconnais, je lui ai dit que je, si ça continuait, il allait créer un compte mime pour One OnlyFans pour Fondrillon quoi. mais, mais ça, ça c'est presque ça. Et peut-être que, ouais, en effet, il faut des égéries. Euh, euh, je ne sais pas si tu peux vraiment prendre un acteur et le faire à, et le faire à la place. Ou, euh, là, en ce moment, il y, y a un essor de, de, de toutes les traductions qui répliquent la, la tonalité de la voix euh, en, en intelligence artificielle, etc. Je ne sais pas si au bout d'un moment, on n'essaiera pas de trop faker la relation et je ne sais pas si ça va marcher au, au final sur le long terme.
0: Si on ne faillit que trop, ça finira pas par, marcher, par ne pas marcher, justement. Tu vois, tout ce qui est euh, développement des intelligences artificielles, etc., c'est bien. Il enfin, y a des points positifs et négatifs comme partout. Euh, mais il y a une chose que ça n'enlèvera pas c'est le côté humain, le côté relation. Et ça, je pense qu'un robot ne sera jamais en mesure tu vois, de, de ouais. développer autant de, de sensations, d'émotions quand tu es dans un échange. Hmm.
1: C'est vrai, c'est clairement, c'est clairement, c'est clairement vrai. D'ailleurs, on, on le voit. Là l'essor des posts LinkedIn, euh, écrits par par GPT, euh, on commence à les voir. Euh, oui. euh, c'est gros comme le nom mieux de la fille. Enfin, donc, donc, ça, c'est clair. Euh, trop bien. Et, et, et donc, du coup, tu nous as parlé un peu de la, la genèse et du pivot de, bah, de, de My Name is Bond. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous avez déjà une, une idée de ce que ça va être la, la suite Alors, je sais que vous avez beaucoup de boulot et en plus, mm -hmm. vous êtes en pleine phase d'accélération. Enfin, il y a eu pas mal de communication récemment euh, sur, sur, sur vos produits. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai rejoint, rejoint euh, le, 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 le pool de clients. Mais... C'est quoi la suite C'est quoi la vision, que ce soit à moyen terme ou à long terme
0: Écoute, on a pas mal pivoté aussi euh, pendant le développement de, de Bond. Euh, au début, comme je le disais, on s'est focalisé sur le fait de proposer de l'automatisation. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une problématique que rencontraient plusieurs de nos clients qui s'attendaient à avoir d'excellents résultats, etc. Mais finalement, les résultats n'étaient pas au rendez-vous. On a regardé de plus près et on a essayé de comprendre pourquoi. Il s'avère que ces personnes-là, la problématique, c'était leur contenu. Donc, même si on ramenait du trafic sur leur compte, finalement, les gens n'y restaient pas parce que le contenu n'était pas assez mmh. percutant, pas assez pertinent. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est développer une partie euh, création de contenu. Et c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. Donc, que ce soit tant sur LinkedIn avec du ghostwriting que sur Instagram, sur des services un petit peu plus de community management classique, disons. Euh, c'est un élément sur lequel on a envie de, de se développer parce que euh, tu ne peux pas juste vivre de l'automatisation. Ouais. Alors, sauf si vraiment tu gères extrêmement bien la partie création de contenu, mais si ce n'est pas le cas, ta croissance, ça va être compliqué. Et en fait, ça donne une mauvaise image aux personnes qui vont utiliser l'automatisation parce qu'ils vont dire ah, c'est de la merde, ça ne marche pas. Alors qu'en fait, c'est pas ça. Et c'est ça qui me que j'essaye en fait de faire comprendre, c'est un peu notre mission, tu vois, de dire bah c'est pas parce que ça ne marche pas dans ton cas actuellement que ça ne marchera jamais. Il faut essayer mmh. de prendre en compte tous les éléments qui font la réussite de cette expérience et de, de mixer, de tester. Enfin de, voilà, C'est ça l'entrepreneuriat aussi, c'est de faire des tests, tout ne fonctionne pas. Ça ne veut pas dire que la campagne que tu as mise en place actuellement ne fonctionnera jamais. C'est mmh. juste qu'il faut faire des réajustements, des tests.
1: Et, et si tu étends ce raisonnement à, à tout, le, tout, tout le marketing et voire même tout l'entrepreneuriat moi quand, quand j'ai des actions de conseil je me rends compte, les gens sont persuadés que dans leur business, une action A aura un impact sur B directement ouais. et ça marche pas comme ça, ça réagit en système le, le, le business, déjà la vie de manière générale et, euh, et le business euh, d'autant plus quoi, c'est euh, le bon message à la bonne personne avec la bonne promesse euh, le, 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 au bon moment euh, fois euh, fois un inconnu qu'on peut appeler la chance et euh, ou l'algo ça comme on veut euh, et, et, et le... mais c'est dingue ce que tu dis là je le, je le vois tous les jours. Euh, les gens pensent qu'en bougeant A, ça va, ça va mmh. forcément avoir un impact sur B. Oui, ça en aura, mais ce ne sera pas le seul paramètre qui fera bouger B, le A.
0: Et puis après, tu as aussi ce truc de mettre en place euh, différentes actions, tu vois, euh, avoir une communication multicanale. Enfin, nous, par exemple, notre compte Instagram, euh, il est automatisé. Euh, concrètement, euh, en direct, ça ne nous a peut-être pas généré de clients. En revanche, il y a plein de gens qui nous ont connus grâce à notre contenu sur Instagram, qui, a pris, qui après nous ont vus, se sont inscrits à notre, à notre newsletter, sont venus euh, checker nos profils sur LinkedIn, nous suivent sur LinkedIn, et tu vois, se sont dit un jour, ah ok c'est bon, j'ai envie de tester leur service. Il hmm. y a une vision aussi très long terme à prendre en compte que beaucoup de personnes oublient mine de rien
1: c'est clair, et notre génération bah moi j'ai 33, t'as 27, donc on fait une moyenne à 30 euh, C'est euh, les trentenaires on, a, on, on est tous plus ou moins en train de monter des boîtes on a tous envie de le faire, on le fera tous enfin voilà, quand je dis tous évidemment euh, voilà, on, on s'entend, mais une grande majorité d'entre nous euh, fantasme ce, ce l'entrepreneuriat mmh. du coup il y a de, par, par effet euh, ricochet il y a de plus en plus d'offres sur le, sur, le, sur le marché et donc euh, c'est de plus en plus compliqué de se démarquer et donc je pense que le modèle d'attribution modèle d'acquisition d'un client, il est de plus en plus complexe. C'est mmh. très compliqué. Mais là aussi, on réagit en système alors qu'avant, je pouvais avoir un truc qui marchait à peu, à peu près sur tel tel canal d'acquisition avec à peu près tel message de conversion et ça faisait une vente. Maintenant, mmh. c'est vraiment beaucoup plus complexe. Et, euh, et, euh, et ouais, je trouve ça... Euh, en plus, je trouve ça hyper honnête que tu le dises parce que tu pourrais dire non, l'automatisation sur Instagram va vous permettre de faire un business à millions euh, juste comme ça en automatisant. Donc tu dis non, ça rentre dans une stratégie qui est, qui Bien est globale. Quoi. Bien sûr. Mmh.
0: Et ça dépend après de plein d'éléments, tu vois, de, de ton secteur d'activité, de ta création de contenu. Donc, il faut qu'on les accompagne au maximum. Après, tu vois, nous, on n'a pas une position de consultant stratégique ou global On est vraiment euh, spécialiste d'automatisation sur les réseaux sociaux. Donc, au mieux, on peut les accompagner également sur la partie création de contenu. Mais tu vois, il faut réussir à donner cette vision aux clients et leur dire, bah, OK, on vous aide sur la partie réseaux sociaux. Mais ce n'est pas parce que vous allez mettre de l'automatisation que les clients vont venir en automatique. Et parfois, c'est dur, mmh. dur pour les clients de le comprendre et, et de l'admettre.
1: Il ouais. y avait une question que je voulais te, te poser, c'est sur euh, les codes de chacune des plateformes. Parce que vous bossez sur plusieurs plateformes et puis voilà, tu as un point de vue plutôt holistique là-dessus. Et on voit qu'il y a énormément de services de recyclage de contenu. Par exemple, ce genre de podcast, je sais que quand je vais le publier, je vais recevoir entre 20 et 30 messages pour me dire euh, au moment où je vais faire ma story en réponse à un truc euh, on fait du découpage de contenu du recyclage ça te fait des milliers de contenus des machins des trucs est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de publier la même chose partout ou est-ce que tu penses qu'il euh, y a des codes il faut les respecter et si oui lesquels euh,
0: Je pense qu'il y a forcément euh, des codes à respecter sur euh, les réseaux sociaux après tu vois typiquement euh, sur le format euh, TikTok et euh, réel Instagram là on est sensiblement sur la même chose euh, les codes sont relativement similaires. Euh, après, je pense que oui, ton contenu, il faut le recycler. Euh, C'est un gain de temps. Enfin, tu vois, avec un contenu, tu crées énormément de valeur. Ce serait bête de ne pas le réutiliser et mmh. de le mettre que sur une seule plateforme. Là où, en fait, quand tu, te, quand tu développes sur différentes plateformes, tu développes finalement différentes audiences et donc potentiellement différentes cibles. Après, typiquement sur euh, LinkedIn... On est sur un format où, tu vois, tu vas... Enfin, moi, je vois aucune vidéo, format réel, YouTube Shorts ou je ne sais quoi sur LinkedIn. Parce que aujourd'hui en tout cas, le format vidéo courte n'a pas sa place sur LinkedIn. Je dis bien aujourd'hui, hein, parce que ça peut être amené à changer. Et tu le sais, hein, les réseaux sociaux, ça change très rapidement. Mais... Euh... Tu vois, sur LinkedIn, on va plus être sur euh, du storytelling, sur des longs posts, sur euh, le fait de mettre par exemple une photo de l'intervenant que tu vas prendre, raconter un peu son histoire, donner envie à la personne en fait, d'aller plus loin que ce simple post que tu as fait pour venir ouais. écouter la suite de l'histoire. Alors que sur TikTok, euh, ouais. rares sont les, les gens sont plus là pour consommer du contenu rapide. Donc tu vas moins engager les gens par la suite à aller consommer ton contenu euh, version longue. D'ailleurs, il y a une expérience que Antoine BM, qui est un créateur de contenu depuis des années, disons même, euh, il avait fait une expérience qui était hyper intéressante, qui était de publier exactement les mêmes vidéos sur TikTok et sur Instagram. Et donc de faire la comparaison. Comparaison sur le nombre de vues, comparaison sur l'engagement et comparaison sur le closing. Parce que, in fine, c'est ce qu'on recherche.
1: Mmh.
0: Et bien, la conclusion, c'était que. En termes de chiffres, visibilité, engagement, TikTok, faisait x, x10, x donc c'est bien plus important. En revanche, en termes de conversion, c'était tout l'inverse. C'est-à-dire que sur TikTok, tu as énormément de visibilité, tu travailles ta notoriété. En revanche, ce n'est pas là où tu vas convertir les gens. Par contre, les personnes qui vont te découvrir sur TikTok, potentiellement par la suite, iront sur ton compte Instagram et c'est sur Instagram qu'elles vont davantage convertir. J'ai l'impression mmh. que tu vois, TikTok, c'est plus euh, une plateforme de divertissement à proprement parler. Là où sur Instagram, c'est pas que c'est plus sérieux parce que c'est pas le terme, mais les gens sont plus, euh, plus dans une démarche euh, d'analyse, euh, d'achat, d'aller de... plus loin que ce qui est proposé euh, sur la plateforme.
1: Et je pense que ça, il faut, le... Il faut aussi le... le mettre en relief par... par le fait que sur TikTok, tu passes plus de temps dans la partie discovery oui. que sur les gens que tu suis Instagram c'est le contraire Moi, la part... enfin, donc je pense qu'il y a un enjeu là dessus il y a un truc euh, d'ailleurs de temps en temps je vois une mise à jour où je vois très rapidement le, disco... le discover je sais pas comment on appelle ça enfin le, le, le côté où je vois des posts de gens que je connais pas dans, dans mon feed ouais. il arrive beaucoup plus tôt qu'à à certains moments je vois qu'il y a des tests du X on, 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 du Y on, on le voit et, euh, et c'est vrai que c'est à ce moment là que j'ai tendance à moi je vais voir des trucs de paddle, des trucs de musique euh, je des, des meufs aussi alors je, sais pas, ouais, et je vais dans le discover, j'ai des meufs partout Donc, euh, je suis censé pourtant être, être, être quelqu'un plutôt droit là dessus mais bon donc voilà je le dis publiquement c'est le hasard de l'algo euh, mais, euh, mais euh, je, 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 ce, truc, ce truc là est assez dingue et, euh, et, 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 et sur TikTok en fait je suis abonné à des comptes mais je suis pas sûr vraiment d'aller euh, je suis pas sûr vraiment de les suivre quoi. De, de, je suis plus dans le discover
0: pareil et De toute façon, l'algorithme est fait de telle sorte que tu sois plus euh, euh, attiré par cet algorithme de discover plutôt que c'est ce qu'ils appellent For You, je crois. Euh, ouais. Tu vois, la dernière fois, je regardais et... ouais, pareil, je me suis abonnée à des personnes où j'ai la mode, ouais, le contenu est trop intéressant, je m'abonne. Et quand je regarde mon feed de For You, donc que des personnes que je suis, je me dis, c'est de la merde. <rire> mmh. Alors que tu vois, en fait, ce qui est intéressant avec l'algorithme TikTok, et ça, ils l'ont très, très bien compris, c'est qu'ils vont te pousser du contenu en fonction de comment tu réagis à chaque contenu que tu regardes. Euh, en fonction de ton duel time donc c'est euh, combien de temps est-ce que tu regardes le contenu qui t'est présenté, et aussi en fonction de l'engagement que tu vas porter à cette publication. Est-ce que tu vas la liker Est-ce que tu vas la commenter Est-ce que tu vas la sauvegarder Est-ce que tu vas la partager Et en fonction de ces éléments comme si tu attribuais si tu veux, un, un score à la publication. Et derrière, TikTok va se dire, ok, en fait, là, je lui ai poussé ce type de contenu. Elle a bien aimé. Du coup, je vais aller chercher des créateurs qui sont similaires à celui qui a fait cette publication. Euh, ils vont regarder également en fonction des autres personnes qui ont liké cette publication. Tu vois, essayer de voir euh, quels sont les dénominateurs dé 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 mmh. communs. Il y a plein d'éléments comme ça. et c'est, En vrai, c'est très, très, très poussé et c'est c'est pas aussi simple que ça mais il euh, y avait une tu vois j'ai sorti une vidéo il euh, y a de ça euh, quelques mois déjà euh, qui explique comment l'algorithme euh, Instagram fonctionne et euh, et tu vois typiquement on parle d'un algorithme mais c'est faux il ouais. y a trois algorithmes sur Instagram l'algorithme que tu vas avoir dans ton feed l'algorithme que tu vas avoir dans ton discovery et l'algorithme que tu vas avoir par rapport aux stories et chacun de ces trois algorithmes ont un mode de fonctionnement qui est différent parce qu'il va se baser sur, euh, sur des ouais sur des, sur des éléments sur des actions que tu, vas, que, tu vas, que tu vas faire que tu vas mettre en place pour t'attribuer une note et en fonction de tous ces éléments derrière ils vont te pousser euh, ou pas le contenu euh, de personnes euh, tu vois, que, euh, que tu suis déjà euh, de nouvelles personnes etc
1: très et, bien et justement est-ce que tu as deux trois conseils sur une de, un, un, un de ces bah de, 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 de ces canaux à l'intérieur d'Instagram euh, pour être plus visible Est-ce que, je ne sais pas, tu, 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 pas est-ce est est qu'il y a un truc, alors sans spoiler ta vidéo, on pourrait d'ailleurs la mettre en, dans les notes de l'épisode, mais est-ce que voilà, tu est as, t as un, une mmh. golden nugget ouais,
0: bah écoute, Après, en fonction de, de ton objectif, euh, forcément, il y a, y a des choses qui sont davantage recommandées euh, plus que d'autres. Euh, déjà, je dirais que le format réel est un format privilégié euh, parce que c'est le seul format aujourd'hui sur Instagram qui te permet euh, de te faire découvrir à de nouvelles personnes. C'est-à-dire que tu as plus de chances en fait, que ton contenu soit montré à des personnes qui ne te suivent pas. Donc, si tu es dans une recherche de développement de communauté, euh, sans vouloir passer par de la publicité ou autre, c'est le meilleur moyen. Mmh. Après, je pense que axer sa communication que sur de la vidéo sur Instagram est une erreur. Mais c'est mon avis personnel. Parce que, tu vois,
1: tu euh, vois, euh, je le prends directement pour moi, du coup.
0: <rire> non, non, bah, non, parce que toi, c'est c'est différent. Toi, t'as as un podcast. Donc, euh, si c'est pas une vidéo, c'est quoi Tu vois, c'est juste la photo de l'invité. Enfin, tu vois, non, ça fait pas sens. Donc, dans ton cas, oui, faire juste de la vidéo, c'est très bien euh, pour un business. Enfin, euh, tu vois, comme nous, par exemple, faire que de la vidéo. Moi, je moi je pense que c'est bien d'alterner et de proposer aussi euh, d'autres formats euh, notamment un autre format qui est poussé de plus en plus par l'algorithme c'est le format carousel de la même manière que le format vidéo, si tu veux sur le format vidéo tu attrapes les gens et derrière il reste un certain nombre de temps sur ta publication, bah, le carousel c'est pareil parce que les gens ils vont swipe, ils vont regarder tout ce que tu as leur mmh. à leur raconter, donc tu passes plus de temps sur la plateforme, donc la plateforme va te pousser
1: yes mais euh, tu, tu vois, là, je me disais quand tu me disais, quand, quand tu étais en train de parler, je, 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 je réfléchissais, je me disais, en fait, on a l'impression que là, on se fait un, un tuto comme si une nouvelle techno venait de là et on discute comme si une nouvelle techno venait de sortir. En fait, non, ces trucs-là, nous, on est, on a fait partie de la première génération à vivre avec. Euh, on a connu ça au collège, au lycée, et puis voilà, au lycée plutôt. Et, euh, et, et euh, mais en fait, c'est que ça paraît évident, mais comme tout ce qui est évident, c'est subtil. Ouais. et donc du coup euh, ouais ça, ça fait un peu conversation de ouais je vous apprends comment utiliser Instagram mais pas du tout en fait parce que on le euh, parce qu'en fait c'est il euh, y a plein de on croit que c'est simple mais en fait c'est il euh, bah, y, y a plein de il y, y a un niveau de finesse à obtenir euh, et euh, Pareil, il y a de plus en plus d'offres. Tout le monde est, il y a de, tout le monde poste en gros. Ouais. Tout le monde veut en plus euh, avoir une veut être, être micro-influ. Euh, tout le monde veut, veut, veut faire penser à tout le monde euh, que que sa vie est, est incroyable. Et donc du coup, euh, il y a beaucoup. Et donc l'algo, il est obligé de se perfectionner. Donc euh, donc en fait, c'est c'est vraiment. Euh, Là, on, je pense que les micro-détails sont importants euh, si on, pour la technicité euh, sur les réseaux sociaux. De
0: toute façon, comprendre l'algorithme, c'est une chose et je pense que c'est important. Euh, mais il faut bien comprendre que, in fine, ce qui fait que ta publication marchera ou pas, c'est toute la psychologie humaine qui y a derrière. C'est-à-dire est-ce que les personnes qui vont voir ton contenu, qui sont donc d'autres humains, vont être intéressées par ton contenu mmh. Si c'est le cas, l'algorithme va te pousser et donc tu auras plus de vues, potentiellement une communauté plus importante. Si ce n'est pas le cas, tu vas davantage à ramer, tu
1: vois. Hmm. Clairement. Mais on en, on en parlait aussi, hein. moi, un de mes bouquins préférés en marketing, c'est euh, Influence et manipulation de Sheldini. Ouais. C'est bien avant qu'on... Enfin voilà, il est sorti, je crois, euh, presque dix ans avant qu'on naisse, quoi. Donc, euh, et ça reste le truc le plus moderne qui est. Et là, on ne parle pas de hack, on ne parle pas de truc. C est, c est, on, parle de, on, on parle de fondamentaux ouais. et c'est ultra, ultra important.
0: C'est la psychologie humaine, hein.
1: Non, c'est 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 clair. Et, et, et moi, j'ai une question qui me revient souvent euh, dans dans les formations, dans les dans dans les consultings que je fais. C'est euh, quand est-ce que en tant que dirigeant, j'ai le temps de faire tout ça Quand est-ce que j'ai le temps de poster Comment je m'organise Parce que euh, ouais, il faut que j'incarne ma marque, mais ma marque elle tient pas s'il y a pas de business. Il faut que j'aille faire des ventes. Il faut que j'aille manager mon équipe. J'ai plein de trucs à faire. Je dois gérer des emmerdes. Et du coup, euh, le le, le l'activité de mon business qui en pâtit un peu, c'est ma communication très souvent. Oui. En tout cas, moi, c'est le cas et c'est le cas de beaucoup de mes clients. Donc du coup, euh, ben, qu'est-ce que tu me conseilles de faire
0: D'avoir une routine, euh, de t'engager te de sur certains éléments, de te lancer potentiellement des défis, de te dire, ok, je publie tant de fois par semaine et je m'y tiens. Euh, après, oui, c'est vrai qu'il faut, il faut être organisé et tu vois, moi, par exemple, toute ma communication qui est faite sur LinkedIn, euh, C'est moi qui l'ai faite, je, je la gère de A à Z. Et au début, ça me prenait pas mal de temps. Et, et tu vois, je dis ça et encore, parce que quand je me suis lancée, euh, je gérais encore euh, tous les sales toute seule. Et quand tu te lances en plus sur LinkedIn, création de contenu, alors que tu n'en as jamais fait, etc., ben, tu as quand même beaucoup à apprendre. Donc euh, je passais quand même pas mal de temps. Mais ouais, c'est une question d'organisation et de priorité, c'est vrai. Mais tu vois, aujourd'hui, moi, je, je je pense vraiment que le fait de travailler sa communauté, ça va avoir un impact positif. Alors, soit instantané, soit même sur du long terme, mais c'est ouais, c'est des effets composés qui sont en train de se créer, qui par la suite, tu diras, ah ouais, heureusement que je suis pas passé à côté de ça. Donc ouais, c'est une question d'organisation. Moi, tu vois, pour donner un exemple, euh, je me lève relativement tôt, mais en tout cas, les les matins, je ne prends pas d'appel pour justement soit travailler sur mon contenu, soit pour faire des tâches de fond et donc être complètement focus. L'après-midi, par contre, full call, podcast, mmh. tout ce que tu veux. Mais le matin, c'est vraiment dédié... À... À moi face à, face à mon écran et face, euh, face à la création de contenu. Et ça marche plutôt bien. Euh, après, je dis pas que ça marchera pour tout le monde parce qu'il faut que chacun trouve son rythme, chacun doit trouver le moment où il se sent le plus créatif. Mais le tout, c'est d'instaurer, je pense, une routine. Parce que sans routine, tu le fais trop à l'arrache et le jour où tu arrêtes, euh, ouais, tu as oublié quoi.
1: Hmm.
0: Tu es passé à côté. Et,
1: et la délégation, euh, qu'est-ce que tu en penses Parce que euh, moi, j'ai eu des gens très bien mais j'ai jamais été satisfait euh, très bien dans le côté euh, je suis persuadé que c'était des bons ils étaient des gens qui étaient compétents mmh. c'était des gens qui en soft skill étaient agréables euh, donc en fait rien à dire au niveau de, de la collaboration rien à dire sur l'expertise mais j'avais des attentes qui étaient là et c'était pas possible, donc qu'est-ce que là-dessus euh, que...
0: je pense que c'est difficile de déléguer et qu'il faut savoir déléguer aux bonnes personnes et donc trouver les bons profils entre guillemets nous, tu vois, sur la communication sur Instagram, pendant longtemps, je l'ai gérée. En fait, à un moment donné, c'était plus gérable. Et je me suis dit, en fait, j'ai aucune valeur ajoutée à continuer à faire cette, cette communication. Et donc, j'ai recruté quelqu'un et je suis hyper satisfaite Alors après, il faut bien débriefer la personne, il faut donner suffisamment de contenu et, et de contexte pour que la personne, elle sache quelle direction prendre. Elle ne peut pas être complètement en roue libre puisque ce n'est pas elle qui gère ton business. Euh, mais, euh, mais je pense que c'est possible. Et après... Euh, je pense, tu vois, typiquement, sur, euh, sur LinkedIn, euh, en fait, ça va dépendre de ta position, ça va dépendre de ce que tu as à proposer derrière, ça va dépendre de beaucoup de choses. Moi, j'aurais du mal à déléguer cette partie-là sur LinkedIn parce que en fait, c'est trop moi et, euh, et je préfère travailler avec ChatGPT pour gagner du temps. Travailler, ouais. j'ai bien dit, hein, travailler ouais, avec ouais. ChatGPT <rire> plutôt que, euh, que de l'externaliser. Mais encore une fois c'est mon avis personnel et tu vois nous on accompagne des gens sur euh, en ghostwriting sur LinkedIn et c'est des personnes effectivement qui n'ont absolument pas le temps et surtout qui n'ont pas l'envie de le faire, et là oui il faut externaliser, ça sert à rien de, si tu es à la tâche et il y a... y a rien de pire que de faire quelque chose qu'on qu déteste et qu'on n'a pas envie mmh. de faire parce que parce que tu vas encore plus ramer quoi.
1: Yes, c'est très clair. Moi, j'ai pas de lâcher prise sur sur ça, donc euh, je procrastine, mais je vais, euh, je prends un engagement public, je vais bosser dessus. Euh, je vais bosser dessus. C'est de attention. Ouais. <rire> euh, J'avais une question. Euh, tu, Ça tombe bien, parce que tu es là pour ça, pour mes oui. questions. Okay. Euh, mais euh, mais euh, tu... euh, My Name is Bond est et, et, et couvé, ou je sais pas comment on appelle ça, par, par The Secret Company, je crois. Oui. Oui. Euh, du coup, ce secret de compagnie, on peut renvoyer les gens sur sur l'épisode qu'on a fait avec du coup avec Maxime Blondel, euh, qui est un startup studio. Euh, du coup, comment ça se passe d'un point de vue Parce que très souvent, on entend euh, Thibault Elzière de Ifounder e euh, parler de ses boîtes, mais on entend rarement les gens qui étaient dans Ifounder e parler de parler de ses boîtes. Et donc, du coup, c'est intéressant d'avoir le, le point de vue de la startup et non pas du studio. Ouais. Euh, et donc, du coup, comment ça s'organise Comment ça se passe de l'intérieur, le startup studio
0: Comment ça se passe de l'intérieur euh, Écoute, nous, c'est vrai qu'on a, on a eu un fonctionnement qui est assez particulier parce que, en fait, quand on a créé My Name is Bond, c'est quasiment au même moment où ils ont commencé à créer The Secret Company. Tu t'en doutes, il y a eu des pivots de leur côté également. Donc, on a un peu été euh, le crash test. Mais, euh, mais voilà, on, on est tous euh, très copains et ça se passe très bien et on communique énormément, ce qui fait qu'on évite... Euh, toute rupture, crise ou autre. Mais concrètement, comment est-ce que ça s'organise Disons que The Secret Company nous a accompagnés pendant un peu plus d'un an euh, dans l'opérationnel. Donc, euh, il nous aidait au quotidien euh, dans la création de notre plateforme, dans la structuration de la boîte. Et en fait, au bout d'un an, tu es censé être un petit peu autonome, en tout cas un peu plus autonome qu'au début. Et à partir de là, il lève le pied sur l'opérationnel et tête davantage sur la partie stratégique de la boîte. Euh, donc, c'est un accompagnement qui est toujours euh, d'actualité. Euh, tu bénéficies aussi beaucoup de, de tout l'écosystème, euh, notamment avec euh, toutes les autres boîtes qui créent, mais aussi avec tous les contacts euh, que chacun euh, va développer. Et, euh, et ouais, j'ai un peu l'impression que c'est comme une famille. Euh, moi, j'aime beaucoup cet écosystème. Je trouve qu'ils sont, sont très honnêtes. Et, euh, et leur accompagnement, est. je ne sais pas comment ça se passe, tu vois, dans les incubateurs, dans... quand tu fais des levées de fonds, etc., mais je suis très heureuse de n'avoir jamais levé de fond. J'espère que je ne le ferai pas. Euh, et je suis très contente de l'accompagnement qu'on a eu et qu'on continue à avoir, quand bien même il est peut-être euh, moins important, disons, sur la partie temporelle. Mais tu vois, sur euh, l'apport de valeur, hmm. c'est euh, assez puissant. Et, et ouais, Après, moi, je suis très attachée aussi à The Secret Company parce que c'est tous mes potes, qu'on se connaît tous ouais. depuis 10 il a, ans. Il y, et et il y a ce côté euh, forcément émotion, mais tu vois, là, de plus en plus, ils sont en train de créer des boîtes, pas forcément avec d'anciens copains, euh, et ça se passe euh, tout aussi bien. On a vraiment tous les mêmes valeurs, donc euh, ça, c'est plutôt cool.
1: Trop bien. Et, euh, et euh, aujourd'hui, capitalistiquement, tu es avec eux, et est-ce que toi, tu as d'autres associés opérationnels
0: Non, pas pour le moment. Donc,
1: vous êtes CE et toi. Et... Ok, c'est oui. hyper intéressant. Et, et quel état d'esprit il faut avoir pour euh, être l'entrepreneur qui rejoint le, le Startup Studio euh, Parce que... Parce que c'est peut-être pas donné à tout le monde en termes de coachabilité notamment. Mmh. Euh, toi, comment tu l'as pris et quelles sont les, les choses que tu, que tu referais peut-être différemment ou justement que tu as adoré faire et que tu recommanderais à des gens qui vont se faire incuber ou qui vont se faire accompagner par un startup studio
0: Tu vois, par rapport à The Secret Company, je pense que ce qu'il faut pour pouvoir bosser avec eux, c'est vraiment avoir la dalle. <rire> C'est-à-dire que tu vas te battre, tu as envie de faire les choses euh, tu n'as pas, pas peur de te rétamer parce que justement, c'est en se rétamant que tu apprends, que mmh. tu vas pouvoir aller plus loin, que voilà, tu vas pouvoir te, tout simplement te dépasser. Donc, euh, ouais, qu qu'est-ce ref... qu que je referais de différent Pff, En vrai, je pense rien. Rien parce que oh, peut-être que je prendrais un petit peu plus de risques. Ouais, parce que je suis... je suis un peu frileuse sur les bords. Tu vois, j'ai peur de l'échec même si euh, j'essaye d'acquérir mon cerveau et de me dire que c'est normal et que c'est comme ça qu'on avance, mais tu as toujours cette peur de dire « et si ça ne marche pas ?» Mais bon, et what, <rire>
1: so what Oui, c'est ça, ouais. la question est là-dessus. Hein. Oui,
0: ouais. mais mm. euh, tu connais la réponse, mais l'assimiler et le mettre en pratique, c'est toujours un peu plus difficile. C'est toujours pareil. Donc, maintenant que la boîte est un peu plus établie, c'est plus facile dans le sens où... Euh, je sais pas, tu prends peut-être un peu plus de recul et intérieurement, tu te dis que tu t'es déjà prouvé certaines choses. Donc, c'est validé. Et donc, tu peux te permettre justement de faire davantage d'erreurs.
1: Davantage mmh. Trop bien. Trop cool. Et là, du coup, tes, tes enjeux, tes prochaines… On parlait de tes de vision. Et si on découpe ça, là, les prochains enjeux, c'est quoi pour toi, pour la boîte
0: Écoute, euh, les prochains enjeux là, c'est déjà de bien structurer la boîte, de bien gérer tous les clients qu'on a, d'améliorer tout ce qui est care client parce que je pense que c'est vraiment la clé euh, pour la réussite d'une boîte. Et, euh, et nous, notre prochain objectif, euh, c'est d'atteindre les 100 000 euros de, de chiffre d'affaires récurrent euh, à la fin de l'année. Donc, euh, donc voilà, en MRR, en MRR.
1: Trop bien, ok, trop cool. Et euh, il vous manque quoi pour atteindre ça Ça va être quoi là, Comment vous découpez ça en action si on a des gens, chez tu sais, nous, on a des gens qui font des choses, là. Du coup, ils veulent, ils veulent regarder sous le capot. Que une... Comment tu vas faire ce 100 cas de MRA
0: Complètement. Bah, écoute, il euh, y a plusieurs choses. On est en train de tester pas mal de canaux d'acquisition qu'on n'avait pas forcément testé, type influence, euh, euh, sponsoring, etc. Euh, et après, on crée énormément de contenu aussi. Euh, donc, euh, tout ce qui va être newsletter, continuer à créer du contenu sur LinkedIn, peut-être doubler la cadence. Euh, en fait, développer la notoriété de My Name is Bond, euh, avoir euh, ce billet d'association auprès de personnes qui nous intéressent, qui pourraient être d'ailleurs aussi intéressées euh, par nos services et dont la communauté serait intéressée. Et, euh, et voilà, et penser, euh, essayer de penser un peu euh, out of the box, tu vois, faire des, des actions auxquelles on n'aurait jamais pensé. Je te donne un, un exemple très concret. La dernière fois, euh, on a imprimé des, des flyers, ouais, vraiment un truc très à l'ancienne. Bon, ce n'était pas vraiment des flyers, c'était plus des cartes et euh, avec un message très agent secret, euh, est-ce que vous êtes prêt pour cette mission secrète euh, parce que Les gens ils comprennent rien, tu vois. Avec un petit QR code pour prendre rendez-vous. Et euh, en fait voilà, de multiplier ce type d'actions, tu vois, qui sont euh, qui sont funs et qui, euh, je pense, un jour euh, finiront par payer, tu vois, parce que bah, parce que tu fais pas les choses comme tout le monde. Et je pense que nous, de par notre positionnement et de par notre branding, déjà on se différencie énormément de la concurrence parce que quand tu regardes bah, tout le monde, a un... enfin tous nos concurrents ou en tout cas toutes les personnes qui sont dans le même secteur que nous, ont un marketing qui est très euh, pff, très chiant, quoi. Enfin, mmh, ouais,
1: ça. Moi, j'aime ouais, pas ça. trop,
0: je suis pas attachée à ça. Et en plus, on est sur un secteur où tu peux très facilement te faire euh, te faire arnaquer, donc euh, faut faire attention, tu vois. Il y, y a un vrai enjeu de positionnement, de notoriété. Alors déjà, le fait que je sois une femme, euh, c'est un peu notre unfair advantage parce qu'il y a vraiment aucune femme sur ce secteur. Et, euh, et je te dis, ouais, ce, ce branding qu'on a autour des agents secrets, de, de, de dire, bah, en fait, notre automatisation, c'est le travail d'agent secret parce que, en mmh. fait, personne ne se rend compte que tu fais de l'automatisation. Ouais, moi, j'adore. Et on a un univers qui est, qui est immense et on peut faire plein, 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 plein de choses.
1: Et d'ailleurs, euh, juste petite parenthèse, euh, c'est de l'automatisation, mais j'ai rarement reçu autant de messages que depuis que j'utilise votre service. Euh, en mode, merci pour le like en story, merci pour le like de je sais pas quoi, merci pour le follow, merci pour le truc. Euh, tu fais quoi Voilà, moi je fais ça, etc. J'en je, reçois, je sais pas, je dois être à deux trois par jour. Donc c'est beaucoup en fait euh, sur une action que je fais pas. Donc euh, ouais. donc euh, donc euh, donc, euh, donc voilà. Et le, euh... le tout, c'est
0: que cette interaction, elle soit faite auprès de personnes qui vont être intéressantes pour toi, que ce soit pour écouter ton podcast, que ce soit pour euh, vendre par la suite tes services.
1: Ouais, de ouf. Ben c'est ça. En, en tout cas, c'est cool parce que euh, ça, ça veut dire que ça ne va pas forcément automatiser vers des, des comptes qui sont morts ou des comptes qui n'interagissent pas. Ou... Donc, je trouve, ça, je trouve ça très bien. Et je pense qu'en plus, ça tresse euh, votre action parce que s'il y a un échange derrière, ça ressemble plus à une automatisation. Euh, Complètement.
0: Donc
1: je, trouve ça, je trouve ça vraiment trop très... ouais, bien. Ouais, c'est l'objectif. Euh, non, c'est top. Euh, J'ai fait un, un, un podcast avec, euh, avec Sistine, justement, sur l'entrepreneuriat féminin. Euh, là, c'est toi qui en parle. Hein. Euh, voilà, déjà, on, là, on, avec ton histoire de flyer, on vient de se mettre tous les écolos à dos, donc là, maintenant, on va se mettre les féministes. Euh, c'est voilà bon, c'est génial, on est habitué ici. Euh, mais euh, du coup, c'est quoi entreprendre quand on est une femme Ton point de mmh... vue, évidemment
0: ouais ouais, ouais. c'est j'allais dire c'est pas facile mais non c'est faux euh, je pense que le tout c'est d'être bien entouré et le fait d'être bien entouré fait vraiment la différence moi je suis très contente d'avoir un j'ai un environnement qui est incroyable enfin mes meilleurs potes sont mes associés euh... mon copain est entrepreneur euh... <coughs> ma famille me supporte au possible enfin Ouais je pense que le tout c'est d'être bien accompagné et oui ça peut ne pas être facile au quotidien mais tu vois dans mon cas je pense que comme je te le disais c'est vraiment mon unfair advantage ça fait la différence parce qu'en fait les gens sont pas habitués à avoir une femme dans le secteur de l'automatisation et je pense qu'indirectement ça rassure les personnes parce que mmh. tu as ce côté euh, bon bah elle est plus sérieuse.
1: Ouais mais je, moi je vois la même chose je suis associée avec ma femme. Et euh, plus ça va, plus je la mets en front, Pas pour la livraison parce que c'est moins l'image du l'image de la boîte, mais par contre surtout l'opérationnel. Déjà parce qu'elle est meilleure que moi, et en plus ouais. de ça, je pense, que un vrai, impact, un vrai impact sur la confiance. Donc euh, donc voilà, ouais, je bah écoute, euh, d'un point de vue d'homme en tout cas qui 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 collabore, enfin qui est associé avec une femme, je, je ressens un peu la même chose dans notre boîte. Donc euh, donc c'est top. Les nanas entreprenez un peu là parce que euh, nous c'est 40% de nos clients, mais c'est pas du tout euh, 40% de, des gens que, qui viennent dans le podcast. Voilà, des, des débutants, c'est 40%, mais je ne sais pas, elles s'arrêtent en cours de route ou, et je trouve, ça, je trouve ça un peu dommage.
0: Euh, ah oui, je suis d'accord. Moi, je, ouais. je pousse toutes les femmes à entreprendre et euh, si, elles pouvaient être, euh, si on pouvait être euh, plus, plus nombreuses, ça serait top.
1: <rire> Trop bien. Et d'ailleurs, ça fait chier de parler, euh, on a peu de nanas sur le podcast, ça fait, ça fait chier de parler de, de l'entrepreneuriat au féminin à chaque fois, mais c'est vraiment euh, pour pousser le truc, euh, euh, je pense que c'est la meilleure action plutôt que plutôt que toutes les conneries qu'on voit dans les médias. Ça, c'est une réaction par l'exemple. Je trouve ça cool. Trop bien, trop bien, trop bien. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, du coup, maintenant que tu es une pro du podcast Est-ce qu'il y a une question que j'aurais dû te poser ou je suis passé à côté
0: Une question sur laquelle tu serais passé à côté Non, je pense pas. Non, non.
1: Moi, j'ai fait mon job Ouais, ouais, tu as bien fait ton job. <rire> en plus, es pas... es, tu, 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 tu m'as déjà fait plusieurs compliments sur mes épisodes. alors J'ai apprécié, je les ai retenus. Hein. Moi qui, qui reçois mal les compliments, là j'ai. Ah non, vous, euh...
0: Pourquoi oh ouais, euh... ouais. C'est source de motivation quand même.
1: Non, c'est sûr, c'est clair. clair. Euh, non, non, c'est top. Mais du coup, est-ce qu'il y a des, bah, des liens que tu veux nous partager pour qu'on puisse suivre ton travail Que ce soit la boîte ou que ce soit toi à titre perso
0: Ouais, bah écoute, euh, la boîte, euh, mynamisband.co. Et après, euh, si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn où je suis très présente. Marion Carnero, mais je te donnerai les liens pour que tu puisses les mettre en description.
1: Bah, trop ah, et j'ai ma newsletter aussi. Ah, yes, oui, c'est vrai. Le sub que je reçois, yes. c'est vrai. Trop bien.
0: Marion l'exploratrice. <rire>
1: trop bien, trop bien. On mettra, tout le... On mettra tous les liens dans les notes de l'épisode. C'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à euh, toi. C'était vraiment... vraiment top et tu vois c'est le premier podcast que je fais en, en après-midi et d'ailleurs maintenant tous mes podcasts seront tournés l'après-midi ok et, euh, et en fait j'aime bien donc ce serait cool que dans les commentaires ou dans les messages privés euh, bah voilà, n'hésitez pas à dire si vous avez aimé l'énergie ou si vous la trouvez trop basse tout, ou si ça vous convient enfin voilà n'hésitez pas à, à, à dire ce que vous en avez pensé si déjà vous avez senti la différence normalement c'est que je le tourne très tôt le matin et là il est, bah là maintenant il est 18h donc, euh, donc voilà il y a une journée de boulot entre temps moi j'aime bien en tout cas pas ouais si toi, moi aussi j'aime
0: bien oh, ouais ouais j'aime bien okay. aussi j'ai tourné bon, un podcast aussi cool. ce matin.
1: Ok, ouais, ouais. Alors ça c'est le truc. Euh, J'ai déjà fait l'erreur d'en avoir quatre dans la même journée, euh, ah non, plus jamais. 4
0: hein. mmh, ouais,
1: C'était ouais, tu... hein. ouais, vraiment nul. Donc, ouais, 2 c'est bien, plus c'est. C'est trop fatigant. Ouais, trop bien. Ouais, mais Marion, merci beaucoup pour, pour ton temps. Allez tous suivre les réseaux sociaux de, de Marion, allez, allez voir le travail de, de My Name is Band. Et puis, euh, n'hésitez pas à interagir, hein. ça sera toujours un, un plaisir j'ai plus qu'à te remercier pour ta fidélité, c'était Gérald, bonne semaine.